0: Herzlich willkommen zum Podcast des Juniorstudiums der Universität Rostock. Heute haben wir das Thema Jura, denn es ist ein sehr gefragtes Thema, beziehungsweise es geht gar nicht direkt um Jura, wir verstecken das so ein bisschen. Es geht um Good Governance und dafür habe ich Judith hier. Hallo Judith! Judith, seit wann bist du im Juniorstudium?
1: Ich habe erst letztes Jahr im Juniorstudium angefangen, das heißt, das was gerade läuft, ist mein zweites Semester mit den Juniorstudenten und Studierenden insgesamt eigentlich. Ähm, genau, ich betreue BWL und VWL. Das sind die beiden Vorlesungen, ähm, die tatsächlich auch in Good Governance gefragt sein können. VWL trifft man nämlich im vierten Semester an, beginnt im dritten Semester, und äh, BWL kann man später als ein Vertiefungskurs besuchen. Okay,
0: das heißt, du studierst direkt Good Governance hier an der Uni, richtig? Genau,
1: das mittlerweile seit vier Semestern. Ah, okay. Wie
0: gefällt es dir?
1: Eigentlich ganz gut. Man kann ziemlich viele verschiedene Kurse besuchen. Es ist ziemlich ja, vielseitig. Das macht es eigentlich relativ spannend. Und dann muss man einfach sehen, wo die Präferenzen liegen, also welche Sachen einem gefallen und welche nicht. Man mag nie alles, egal was man studiert. Das gehört einfach dazu.
0: Und was ist so der Unterschied zwischen Jura und Good Governance? Ich denke, das ist etwas, was sich viele fragen, denn man muss dazu sagen, an der Uni Rostock wird kein Jura direkt angeboten, sondern wirklich nur Good Governance, richtig?
1: Genau, seit 2006 ist äh, Jura nicht mehr in der Uni Rostock beheimatet, sondern nach Greifswald gegangen. Die haben jetzt den Jura-Kurs und ähm, die Uni Rostock hat sich daraufhin etwas einfallen lassen und hat sich gedacht, wir machen Good Governance, wir versuchen was anderes. Wir machen ein Bachelor of Law und bieten danach auch weiterführend den Master of Law an ähm, und geben so die juristische Fakultät nicht ganz auf.
0: Ja, genau. okay. Und was sind da so die direkten Unterschiede,
1: bis auf natürlich der Abschluss jetzt so direkt? Natürlich auch ähm, die Berufsperspektiven, die könnten wir später auch nochmal genauer beglücken oder begutachten. Ja. Ähm, aber auch einfach, dass das Theoretische, also beim juristischen Studiengang überwiegt das Theoretische wesentlich, und bei Good Governance hat man auch viel Praktisches dabei und äh, ist wesentlich breiter gestellt. Also man hat nicht nur den Blick auf die juristischen Fachgebiete.
0: Okay, und was war der Grund, dass du Good Governance studiert hast oder angefangen hast zu studieren?
1: Ich bin eigentlich reingerutscht. Ich wollte immer wirklich Jura studieren. Ähm, hab dann an der Uni eigentlich was anderes angefangen und direkt in der ersten Woche gemerkt, nee, das schaffst du nicht. Das wird nichts. Äh, und habe dann geguckt. Ja, also juristisch soll es schon immer sein, aber ich wollte auch nicht, dass es ähm, ja, total platt wird und ich wollte auch irgendwie ein bisschen was machen und nicht nur büffeln. Und deswegen habe ich mich dann für Good Governance entschieden, weil es so viele Gebiete abdeckt und man viel freier ist als im klassischen Jurastudium. Wo siehst du dich nachher mit Good Governance? Ich hoffe im öffentlichen Dienst, dass man auch schafft. Dann... Geht es einem relativ gut, aber auch ähm, in einer Unternehmensberatung, glaube ich, würde ich mich mehr oder minder wohlfühlen, wenn es irgendwie trotzdem im äh, ja, rechtlichen Bereich liegt.
0: Ja, ja, klingt gut. Ich habe ganz viel gehört, dass einige anfangen, Good Governance zu studieren, also beispielsweise jetzt den Bachelor of Law abschließen mhm. und dann immer noch äh, jura -Studium fortsetzen, bzw. sich das anrechnen lassen. Also wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, ähm, dass es grundsätzlich eine Möglichkeit
1: auf, oder? Ja, Wie siehst du das? Das funktioniert. Das kommt allerdings auf die Uni an, wo man dann später weiter studieren möchte. Die müssen nämlich dann im Gremium entscheiden, welche deiner Scheine sie anrechnen und welche nicht. Das heißt, du hast zum Beispiel an der Uni schon den BGB AT-Kurs besucht, also das, den allgemeinen Teil vom BGB gelernt und das Modul abgeschlossen dann kann die Uni entscheiden, ja, das rechnen wir dir an, das musst du hier nicht nochmal machen, du machst nur noch die weiterführenden Sachen zum Beispiel, die du brauchst, um dein, dein Staatsexamen zu machen später.
0: Okay, genau. klingt okay, gut. Möchtest du mal herausstellen, was dann so BWL, VWL, also die Veranstaltungen, die wir jetzt aktuell im Jännerstudium anbieten, wo die sich so ein bisschen in Good Governance wiederfinden? Du hast gesagt, das ist Wahlpflichtbereich teilweise.
1: Mhm. Ähm,
0: wo siehst du da noch die Verbindung?
1: Ja, also wie gesagt, ist ja Good Governance ähm, sehr breit gefächert. Also man hat Bereiche aus der Wirtschaftswissenschaft, es gibt äh, Soziologie, ähm, Teilökonomik. also man findet alles Mögliche da wieder. Die VWL muss man machen, das ist ein zwölf leistungspunkte modul übers dritte und vierte Semester. Und wenn man sich später ähm, für eine der drei möglichen spezielleren Gebiete entscheidet im siebten und achten Semester, dann kann man BWL machen ähm, ja, oder sowas wie internationale Politik oder ähnliches. Also da kann man sich dann ganz frei entscheiden.
0: Okay, klingt gut. Und was würdest du sagen, sind die Vorteile von Good Governance? Wir haben es zwar jetzt auch schon mehrfach rausgestellt, aber kannst du es nochmal so zusammenfassend für dich aus deiner Perspektive darlegen?
1: Ja, also ich finde tatsächlich schön daran, äh, dass man ja, ein bisschen breiter gestellt ist, dass man verschiedene Sachen lernt und nicht so, ein, so einen Scheuklappenblick drauf hat und nur so eine Richtung lernt, sondern man weiß auch, ähm, ja, wie würde sich das dann auswirken, welche, also wenn man zum Beispiel in der Gesetzgebung irgendwo mittätig wird, ähm, wie würde sich das überhaupt auswirken, dein Gesetz, das du da erlässt oder mhm. das du mit verfasst, was würde das machen? Ähm, man hat einfach einen viel breiteren, breiteren Blick für alles und kann auch anderen Leuten viel besser vermitteln, was eigentlich das Ganze so im Zusammenhang sieht, also mhm. wie das steht. Okay,
0: klingt gut. Und warum sollte man in deine Veranstaltung kommen, ja. im Juniorstudium?
1: Äh, das ist schwierig. Es gibt immer wieder welche, die das einfach nur nehmen, weil sie nicht genau wissen, was sie, da, also was sie erwartet. Weil ja, BWL, jeder kennt BWL, jeder studiert BWL, der keine Ahnung hat, was er machen soll. Das trifft aber gar nicht zu. also Und um sich da mal natürlich einen Blick zu machen, ähm, kommen viele halt zu BWL-Vorlesungen. Die VWL ist auch einfach... Also ich fand VWL sehr spannend und finde es auch immer noch spannend, zu unterrichten. Ähm, das ja, ist einfach eine interessante Vorlesung, die man vielleicht später auch... Oder wo man einiges lernt, was einem so im alltäglichen Leben auch mal begegnet und was man sich dann viel besser erklären kann. Also... Phänomene oder Nachrichten gucken und dann, äh, weiß ich nicht, bietet sich da irgendein ähm, Aktienkurs oder so an oder wie die Wirtschaft gerade agiert, was gerade so passiert, dann kann man das viel besser verstehen und nachvollziehen und das lässt sich auch im Juniorstudium ganz toll dann lernen, äh, weil man es überall irgendwo mal gebrauchen könnte, vielleicht.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt kommt eine Frage, die wahrscheinlich alle interessiert und sehr oft schon auch gestellt wurde bieten wir demnächst eine Veranstaltung aus dem Bereich Good Governance an.
1: Momentan arbeiten wir daran, eine neue, also eine neue Vorlesung zu starten, und zwar die Rechtsphilosophie. Das hat sich ja aus einer Umfrage bei Instagram ergeben, dass das gewünscht ist. Und wir sind ja momentan mit dem Professor da im Gespräch, dass diese Veranstaltung auch zum Juniorstudium kommt.
0: Klingt gut. Begleitest du dich dann? Voraussichtlich
1: ja, das wäre sehr schön, weil es dann etwas wäre, was wirklich direkt aus meinen ersten Semestern tatsächlich kommt. Das wäre mhm. sehr spannend zu begleiten.
0: Kannst du mal grob und knapp sagen, worum es in der Veranstaltung Rechtsphilosophie geht, dass die Juniorstudierenden wissen, was sie vielleicht erwartet?
1: Genau, die Rechtsphilosophie befasst sich mit Fragen wie, was ist Recht, was ist Gerechtigkeit, wie... Ja, wie definiert sich Recht, also wie kann man das Ganze überhaupt wirklich als Recht betiteln. Und das in, auch wieder in einer ja, philosophischen Weise natürlich, aber immer mit dem Hinblick, also es geht um Recht, das, ähm, genau.
0: Okay, klingt gut. Was würdest du sagen, bringt das Juniorstudium den Schülerinnen und Schülern?
1: Ich finde es bringt den Schülerinnen und Schülern einen Einblick einfach in die Uni, aber auch einfach ins Leben, denn viele Sachen werden in der Schule nicht aufgegriffen und man kann nun endlich seinen Horizont erweitern und das Ganze total frei, neben der Schule, neben dem Leben. Während Corona, wenn man eigentlich vielleicht eine Sprache lernen möchte oder so, dann kann man auch einfach zu BWL, VWL oder Rechtsphilosophie gehen. Das war
0: super. Also auch da wieder Corona als Begründung kommt zu uns. Ja. Ja, das Schöne ist ja, wir sind ja sowieso online aufgebaut. Ähm, natürlich ein bisschen schade für unsere Präsenzveranstaltung. Vielleicht magst du ja mal kurz und knapp beschreiben, wie du jetzt in diesem Semester die Präsenzen online umgesetzt hast. Beziehungsweise deine zweite steht ja jetzt an. Was hast du dafür so geplant?
1: Also in der ersten ähm, sind wir immer zusammen und ähm, besprechen, wie das Semester überhaupt laufen soll und stellen erste Fragen, gucken uns an, was für Aufgaben es gibt. Und in, im Laufe des Semesters erarbeiten wir dann ja eine Hausarbeit und die wird dann im zweiten, in der zweiten Präsenz mehr oder minder verteidigt. Wie in einem richtigen Kolloquium, wie man das in der Uni auch machen würde, wenn man BWL oder VWL hat, dann schreibt man wahrscheinlich eine Hausarbeit und die muss man dann auch mal verteidigen. Also dann stellen der Prüfer oder vielleicht sogar Kommilitonen mal Fragen. Und das machen wir da auch. Ähm, dann besprechen wir meistens noch, wie das Winterhausarbeit lief, was lief gut, was lief schlecht, was haben wir vielleicht aus dem Workshop mitgenommen im April. Ähm, und dann vielleicht noch, also wie man die Hausarbeit dann richtig schreiben sollte, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Klären weitere Fragen und ähm, ja, das restliche Semester meistens noch, wenn noch irgendwas ansteht.
0: Okay, klingt okay, super. Sehr schön. Ja, Judith, hast du noch etwas zu deiner Veranstaltung aktuell zu sagen oder zu der kommenden?
1: Also ich würde mich total freuen, wenn viele Leute äh, Rechtsphilosophie dann natürlich besuchen, ähm, aber auch eine größere, ein größeres Engagement bei BWL und VWL ist natürlich immer schön, da wechseln die Zahlen immer. Ähm, also es ist spannend, man kann sich das wirklich angucken. Ja, das
0: Schöne ist ja auch, was mir jetzt noch so bei BWL, VWL einfällt, das ist ja, es sind ja Module, die sehr, sehr viele Studiengänge betreffen.
1: Mhm.
0: Also das ist ja jetzt nicht nur so, dass es sich in Good Governance wiederfindet oder in Wirtschaftswissenschaften, es ist ja wirklich etwas Grundlegendes. Ich denke, das ist auch der Grund, weshalb super viele BWL studieren, weil sie denken, okay, da habe ich erstmal so eine grundlegende Ausbildung. Das heißt, das schadet ja in keinem Fall, da Wissen zu
1: erlangen. Nee, auch egal, was man studiert, also jeder kann irgendwo was damit anfangen. Und wenn man tatsächlich aber auch irgendwie in den wirtschaftlichen Bereich möchte, dann ist das eigentlich ein Must-Have, dass man da Ahnung von hat. Und man muss wirklich sagen, also die Module werden genauso, wie sie im Juniorstudium bearbeitet werden, in der Uni angeboten. Also man hat wirklich dann schon mal ein Semester studiert. Du kannst das dann anwenden und äh, später weiter auf, drauf aufbauen.
0: Ja, klingt super. Sehr schön. Danke Judith für diesen kleinen Einblick. Gerne. Zum Abschluss ärgere ich dich noch etwas, beziehungsweise überrasche dich. Mist. Und zwar haben wir ja diese wundervollen 30 Fragen an. Und ich habe noch ein paar übrig, die wir noch nie gestellt haben in einem Podcast. Mhm. Das heißt, die wären perfekt für dich. Okay, bist du bereit? Du musst kurz und knapp antworten. Ja.
1: Lieblings-App? Äh, WhatsApp? Okay, warum? Das braucht man immer. Also wenn ich mir da angucke, wie viele Minuten ich da täglich mit verbringe, dann ist das schon fast traurig. Dann möchte ich es so ein bisschen löschen. Aber die meisten nutzen heutzutage WhatsApp. Heutzutage schreibt man keine SMS mehr, deswegen WhatsApp.
0: Okay. Was macht ein Student bzw. eine Studentin den ganzen Tag?
1: Hm, ich komme drauf an, wann. Wenn du richtigen Semester, so wo man auch zur Uni gehen darf, dann geht man zur Uni, man trifft sich mit Freunden, in Rostock genießt man den Strand oder geht irgendwo in den Hafen und das Leben ist schön und wenn man Corona hat, dann sitzt man in der Bude und vorm Laptop und erarbeitet seinen Stoff ganz still und heimlich alleine oder mal mit irgendwelchen Leuten über Zoom. Und das ja. ist dann dein sozialer Kontakt.
0: Ja, klingt super. Ja. Ich denke mal, dass wir auch noch eine gesonderte Folge zu diesem Thema machen, ja. auch wenn wahrscheinlich niemand mehr dieses Thema Pandemie hören kann. Gerade jetzt so, was es mit den sozialen Kontakten macht, gerade für euch Studenten. es ist einfach schwierig. Das heißt, ich denke, wir können das auf jeden Fall noch mal ganz gut aufgreifen. Aber ja, klar, ihr könnt dann natürlich diese Zeit wundervoll nutzen und in euer Wissen investieren.
1: Genau.
0: Also Juniorstudium. Viel Spaß zum Lernen. Genau. Was ist dein Lieblingsplatz im Rostock?
1: Oh, äh, Warnemünde eigentlich wirklich. Also ich bin am liebsten wirklich am Strand oder auch an der Unterwarnung, weil wir gerne mit Freunden suppen gehen. Ah. Also, das haben wir irgendwann ja vorletztes Jahr, glaube ich, dann gelernt, mehr oder minder, und versuchen das anzuwenden. Das, da sind wir auch relativ rigoros äh, bei Wassertemperaturen, das ist also egal. Solange es nicht zu viel Welle ist, dass man runterfällt, dann ist alles gut.
0: Ich wollte gerade fragen, und was, wenn man reinfällt? Fällst du rein? Oder?
1: Ich versuche es zu vermeiden. <lacht> es kommt aber vor. Und dann nimmt man am besten irgendwas mit, was schnell trocknet. Oder am besten, wenn man hat, Neopren. Das ist ein
0: gutes Tipp. Ja, ja sehr mhm. schön. Ich
1: habe sogar Neopren-Schuhe. Das macht es besser. Das ist
0: praktisch. Mhm. Vor allem letztes Jahr im Sommer, da erinnere ich mich auch ziemlich genau dran. Also, so SUP kam ja mit einmal. Wie so eine Welle angeschwommen ja. und das war so voll auf der Warno, also ja, das ist stimmt. jetzt echt ein berühmter Sport geworden.
1: Und dafür bietet sich die Warno so super an, weil es generell wenig Welle hat, weiter da unten und dann ja. kommt man da und man kann ja bis nach was weiß ich wo fahren, wenn man die Unterwarno runterfährt, da ich weiß ja gar nicht, wo du aufhörst da.
0: Ja, stimmt, stimmt, du hast recht, ja klingt gut. Okay, hast du, also jetzt, das ist keine Frage, die jetzt auf meinem Zettel steht, aber mhm. das hat sich jetzt so daraus ergeben. Hast du noch andere Hobbys in dem Zuge, die du, wenn jetzt vielleicht nicht gerade Pandemie ist, ausführst, gerne?
1: Äh, ja, ich äh, reite sehr gerne. Also ich habe äh, seit Kindheitstagen Freunde in, in der Umgebung von Rostock, ähm, wo ich immer reiten darf. Also die Pferde betreue und dann teilweise auch. Um, und dann kostenlos reiten darf, das ist ganz lieb. Genau, das mache ich total gerne. Im Moment ist es schwierig, weil wir nicht alle auf den Hof dürfen. Es ist natürlich mhm. Privatgelände und es ist kein richtiger Reitstand. Also es gibt nicht mal eine richtige Regelung, wie wir das machen. dürfen. Mhm. Ist alles nicht so schön.
0: Okay, okay, schwierig. Ja. Mhm. Aber ja, schönes Hobby. Klingt gut. Geld sparen oder Geld ausgeben?
1: Ah, ich versuche eigentlich immer, was zu sparen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine von denen. Man gönnt sich ja nichts und dann kaufst du mal was. <lacht> Deswegen, also 50-50.
0: Äh, ich finde die Methode ist ganz gut, weil man kann ja auch nicht alles sparen, man muss ja auch leben.
1: Ja, genau. Also ich lege immer sicher was weg, davon fasse ich auch nichts an, aber von dem, was überbleibt, man, dann gönne ich mir auch mal irgendwas.
0: Das ist gut, also fällt das auch so unter Belohnung, wenn du ähm, beispielsweise jetzt Studium ganz äh, fleißig warst, dann, dass mm -hmm. du dir dann was gönnst. Ja, oder Frust. Oder Frust. Psst. <lacht> Ja, okay, gut. Das, das kennt glaube ich auch gerade äh, ja. zu gut. Hm. Okay, äh. nächste Frage. Was darf in deinem Kühlschrank niemals
1: fehlen? Käse. Ah. Ich bin laktoseintolerant. Das ist ja super. <lacht> ja. Aber bei mir gibt es immer Zahler, den vertragen sogar laktoseintolerante Menschen wie ich. Und davon <lacht> gibt es viele in meinem Ketchup. Ach ja, Ketchup. Ketchup ist auch gut. <lacht> Also mein Hirn ging gerade schon so weit, also in meinem Kühlschrank, es brennt ein Licht, es gibt eine Packung Käse, es gibt in der Tür eine Dose Ketchup.
0: Okay, verstehe, also und, du kannst überleben mit Käse und Ketchup.
1: Ja, es hat lange funktioniert.
0: <lacht> so die ersten Semester.
1: Oh ja, ja, also die ersten Semester, wenn man nicht so richtig weiß, was man arbeitstechnisch machen kann und zum Beispiel irgendwie ähm, so Saisonjobs oder so annimmt, dann hat man auch mal kein Geld am Ende des Monats und dann gibt es Käse und Ketchup für dein Brot.
0: <lacht> Klingt super. Okay, Brot noch gut. Das beruhigt mich etwas. Ab und an. <lacht> Ab und an. Gut, äh, was machst du das als erstes nach dem Aufstehen?
1: Um, ich bin so der klassische, also ich bin ein Frühaufsteher. Ich äh, bin auch wirklich jemand, der dann eigentlich fast zu jeder Uhrzeit aufstehen kann. Ich bin dann auch wach, ich, ich, ich gehe ins Bad, putze mir die Zähne geh duschen und dann ist der Tag, also dann fange ich den Tag auch irgendwie an. Da bin ich äh, relativ schwer zu
0: Klingt gut. Und noch jemand, der äh, Morgenmensch ist. Ja. Das ist super. <lacht> gut, letzte Frage, Judith. Warum mhm. Juniorstudium? Mhm.
1: Ähm, tatsächlich, ja, ich hätte es gerne bei mir früher gehabt, also bei mir in meiner Schule. Ich bin, ähm, oder habe Abi gemacht in Schleswig-Holstein und... Ich kannte das nicht. Ich wusste gar nicht, dass das Juniorstudium existiert und das hätte mich eigentlich auch in Schleswig-Holstein erreichen sollen, finde ich. Also ähm, das hätte mich total gefreut. Und dann habe ich auch erst hier ähm, an der Uni über Freunde davon erfahren, dass es das Pro Projekt wirklich gibt. Und ähm, als eine Stelle frei wurde, habe ich auch gesagt, ja, also ich, ich will, will das machen. Also ich finde das cool. Ich möchte da auch teil sein.
0: Ja, das freut uns so sehr, dass du Teil bist des Teams Danke, Judith. Vielen lieben ja. Dank, dass du Zeit gefunden hast für den Podcast. Mhm. Und ja, wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß beim Zuhören, beziehungsweise wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auf das nächste Mal wieder ein.
1: Genau. Tschüss.